0: Und das ist eben genau der Punkt, dass, dass man dann sagen muss, ja, es ist auch richtig, dass wir sensibel sind für diese noch bestehenden Differenzen. Die sollten wir unbedingt erkennen. Und gleichzeitig dürfen wir aber den Blick auch nicht verlieren für das Individuum selber. Weil wenn wir uns immer nur auf diese noch bestehenden und immer feineren Differenzen fokussieren, dann kommt der Prozess auch nie an ein Ende, sondern dann könnte man sagen, jede Sensibilität gebührt eine neue Sensibilität und jede Struktur eine neue Struktur. Und deshalb plädiere ich eigentlich für den doppelten Blick.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich, in eine neue Episode mit dir in ein sehr aktuelles Thema einzutauchen. Unser Gast heute ist die Philosophin und Autorin Svenja Flaspöhler, die gerade ihr neues Buch Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des zumutbaren rausgebracht hat. Und genau darüber sprechen wir auch. Wir sprechen über die Gegenüberstellung von Sensibilität und Resilienz. Und Svenja sagt an der Stelle, dass Resilienz nicht die Feindin, sondern die Schwester der Sensibilität ist und gibt eine ganz neue Perspektive darauf, wie Sensibilität eine Möglichkeit ist, sich selbst tiefer zu verstehen. Weil wenn wir Sensibilität tiefer verstehen, dann gewinnen wir dadurch auch eine neue Selbsterkenntnis. Sie unterscheidet da zwischen aktiver und passiver Sensibilität und wir diskutieren die Frage, ob es das Individuum ist, was sich ändern muss oder ob sich die Welt verändern muss und wie diese Gegenüberstellung funktioniert. Wir sprechen auch über die Rolle der Philosophie in der aktuellen Zeit, wie die Philosophie helfen kann, Krisen zu lösen und wir gehen auf das Thema der Sexualität ein. Es ist ein sehr spannendes Gespräch, ich war bei vielen Thesen sehr erstaunt über die Einblicke und Perspektiven von Svenja und bin gespannt auf deine Gedanken dazu, ich freue mich wie immer über Rückmeldung und wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, Svenja. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt ähm, haben wir es geschafft.
0: freue mich auch sehr. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auf unser Thema, weil ich will so drei Schwerpunkte mit dir besprechen. Einmal dein neues Buch, das kommt ja jetzt raus rund um das Thema Sensibilität. Vor allen Dingen fand ich es da ganz spannend, wie Sensibilität und Resilienz zusammenhängen. Also dieses große Thema, dein Buch heißt Sensibel, das möchte ich aufgreifen. Aber dann vor allen Dingen auch die Frage rund um, wie du eigentlich deine Themen findest. Und da möchte ich das Thema Sexualität und Philosophie noch mit aufmachen. Und das war aber die erste Sache, die ich mich gefragt habe, als ich mir all deine Werke, deine Publikationen angeschaut habe, wie, wie kommst du eigentlich zu deinen Themen? Die sind ja doch relativ breit. Das fand ich ganz spannend.
0: Die sind schon immer aus dem Leben gegriffen. Also sie haben immer etwas mit meinem konkreten Leben zu tun. Sie beschäftigen mich persönlich und dann ist aber die Herausforderung natürlich, dass man die Themen so aufarbeitet, dass sie auch für andere interessant werden. Also, weil ich schreibe ja kein Tagebuch, sondern ich schreibe Bücher, die möglichst viele Menschen interessieren sollen. Und man muss also immer das Allgemeine im Besonderen finden. Das
1: ist ein schöner Gedanke, das Allgemeine im Besonderen finden. Wie ist es bei dem aktuellen Thema, das Buch Sensibel? Also Sensibilität ähm, und Resilienz, das sind ja zwei ganz große Themen. Also sowohl das eine als auch das andere. Wir sprechen, du sprichst über die gegenderte Sprache und all die empfindsamkeiten die ganzen bewegungen die in den letzten jahren passiert sind me too und black lives matter und all die sachen Wieso hast du dir gedacht, okay, jetzt brauchst du dieses Buch und dann können wir über die Themenschwerpunkte und deine Thesen da tiefer eintauchen?
0: Ähm, ja, weil mir aufgefallen ist, dass es eine, ja, so, so scheint es zumindest unüberwindbare Frontstellung gibt. Ne? Zwischen denen, die eben sagen, äh, ihr seid hypersensibel, ihr seid viel zu empfindlich, ihr stellt euch an. Ne? Das ist so eher die Seite, die man so mit Okay Boomer wahrscheinlich bezeichnen würde. Das ist zu so die ältere Generation. Und dann gibt es die jüngere Generation, die wiederum von den von den Älteren eher so als Snowflake äh, bezeichnet wird, das sind eben die, die sagen, nein, wir ähm, Sensibilität ist was Gutes und wir, wir sollen uns nicht gegenseitig verletzen durch Sprache und äh, wir müssen Rücksicht nehmen und pathisch sein und wir müssen die Verletzlichkeit des anderen als Verletzlichkeit ernst nehmen und wir dürfen sie auch nicht bewerten. So. Und das sind eigentlich diese beiden Seiten, die so gegeneinander stehen. Und ich glaube, ich selber, ich bin, gehöre auch generationsmäßig eher zu den Boomern. Ich bin einfach 1975 geboren und ich merke auch, dass ich eher zu dieser Seite hin tendiere. Das heißt, dass ich eher immer denke, nicht die Welt muss sich ändern, sondern das Individuum muss sich ändern. Ähm, und ähm, genau und damit damit werde ich eben schon einem bestimmten Lager immer schon zugeschrieben, indem ich das so sage, ne? so arbeitet doch an euch selber und äh, ihr könnt nicht erwarten, dass die ganze Welt sich auf euch einstellt, auf eure Sensibilität ähm, und wenn ich das aber so sehe, dann wird mir natürlich wiederum von der anderen Seite auch Härte äh, vorgeworfen, ja? ich, bin, ich bin hart, ich bin empathielos. Und das ist schon etwas, was mich auch dann wiederum trifft, ja, also wo ich dann doch wiederum auch verletzlich bin oder merke, dass mir das was ausmacht. Und das hat mich dazu bewogen, jetzt einfach auch mal zu versuchen, rauszukommen aus diesen eher ideologischen Grabenkämpfen. Ja. Und zu fragen, okay, was, was hat es denn eigentlich auf sich mit dieser Sensibilität? Ja, was, ne, Worum, worum geht es da? Was ist eigentlich Sensibilität? Und warum stehen wir da, wo wir heute stehen? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir gestellt habe.
1: Das ist auch eine schöne Frage. Ich, mich würde interessieren, im Zuge deiner Recherchen, hast du deinen Standpunkt geändert? Was waren so die zentralen Erkenntnisse? Würdest du immer noch sagen, mehr Boomer?n oder die Recherchen in Richtung Sensibilität haben da eine ganz neue Perspektive bei dir aufgemacht?
0: Na, ja, ich glaube, eine, eine ganz wesentliche Erkenntnis, die ich versucht habe, da auch nochmal wirklich herauszuarbeiten, war, dass die Sensibilität eben nicht einfach nur irgendwie so ein Weicheiertum ist, ja, so im Sinne von, ne, wir werden immer verweichlichter und Sensibilität ist was Schlechtes, sondern erstmal ist Sensibilität der entscheidende Fortschrittsmotor. Also das heißt, Sensibilität, dass wir sensibler werden, dass wir unsere Triebe auch unterdrücken, unsere Affekte regulieren, dass wir äh, eingehen auf die Grenzen des Anderen. Ja? Auch so ein, so ein Satz wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Da, da hört man schon in dieser sinnlichen Formulierung auch die eben die, dieses Berührungsverbot des Anderen. Ja? Dass wir haben eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und was diese Grenze jeweils ist, das ist auch gar nicht irgendwie im Himmel festgeschrieben, ne? sondern auch die Würde ist ja ein sehr, sehr wandelbarer Begriff. Also das heißt, diese, die, die Sensibilität ist, ist wirklich etwas, was uns als Kultur und Gesellschaftswesen ganz tief eingeschrieben ist und insofern auch nichts ist, was wir verwerfen sollten. Das ist das eine und das andere ist aber, dass wir glaube ich im Zuge eben der Zivilisationsgeschichte jetzt an einem Punkt stehen, wo wir merken, dass die Sensibilität oder ja die Sensibilität beginnt so ein bisschen um sich um sich selbst zu drehen. Also dass wir eigentlich jetzt doch zivilisatorisch, ähm, auch was die Gleichberechtigung verschiedener Gruppen angeht, sehr, sehr, sehr weit sind und wir erstaunlicherweise aber beobachten können, dass wir ähm, trotz dieser zunehmenden Gleichheit wahnsinnig viel über die Differenzen reden mhm. und sehr sensibel sind für noch bestehende Unwuchten. Und das ist ja erstmal ein interessanter Befund. Ja? Ja. Und da ist eben die Frage, müssen wir, müssen wir, das, müssen wir das innerste Funktionsgesetz des, des Fortschritts nochmal überdenken? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das, was du gerade als eine spannende Erkenntnis rausgestellt hast, ist, glaube ich, in deinem Buch, beschreibst du als das Tocqueville-Paradoxon, richtig? Also das richtig. ist, wenn, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, umso gleicher wir in der Gesellschaft eigentlich werden, umso mehr beschäftigen wir uns mit unseren Differenzen. Wieso, glaubst du, ist das der Fall? Woher kommt das? Also ich mhm. würde dem zustimmen. Ich finde das aber total faszinierend, dass das so ist.
0: Mhm. Also Tocqueville war ein französischer Philosoph in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder in der ersten, ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat er eben dieses berühmte Paradox mit Blick auf Amerika beschrieben und man kann sich das ja, finde ich, schon ganz gut vorstellen, ja, das heißt also, wenn wir merken, ne, wir, 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 wir sind immer mehr auf Augenhöhe, dann fallen die kleinen Differenzen umso mehr in, in den Blick. Also das heißt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, jetzt mal umgekehrt gedacht, in einer Gesellschaft leben, wo die Stände sowieso voneinander getrennt sind, wo eh klar ist, ich werde deinen Stand nie erreichen, weil wir in einer Ständegesellschaft leben, die eben ganz klar diese Differenz sowieso schon von vornherein einzieht, dann bin ich auch nicht neidisch auf den anderen, weil dann sehe ich okay, das erreiche ich eh nicht, ja? das ist sozusagen eine ganz andere Welt, in der sich da jemand äh, umtut. Wenn wir aber immer mehr mit gleichen Rechten ausgestattet sind, dann fragt man sich, hm, aber wieso hat der jetzt dieses Privileg und ich nicht? Ja? Und das ist ja genau die Debatte oder die Debatten, die wir heute führen, dass eben Frauen sagen zum Beispiel, ja, wir sind vor dem Gesetz eigentlich gleich, wir haben gleiche Rechte, trotzdem haben Männer in bestimmten Bereichen oder Institutionen immer noch Privilegien oder ja eben Vorrechte und äh, sind besser aufgestellt, äh, haben es leichter vielleicht. Und, ähm, und das ist eben genau der Punkt, dass, dass man dann sagen muss, ja, es ist auch richtig, dass wir sensibel sind für diese noch bestehenden Differenzen. Die sollten wir unbedingt erkennen und gleichzeitig dürfen wir aber den Blick auch nicht verlieren für das Individuum selber, weil wenn wir uns immer nur auf diese noch bestehenden und immer feineren Differenzen fokussieren, dann kommt der Prozess auch nie an ein Ende, sondern dann könnte man sagen, jede Sensibilität gebührt eine neue Sensibilität und jede Struktur eine neue Struktur. Und deshalb plädiere ich eigentlich für den doppelten Blick, dass wir sagen, wir, wir, wir sind sensibel für noch bestehende Unwuchten, wir sehen aber gleichzeitig, dass wir auch die Individuen widerstandsfähig machen müssen, mündig machen müssen, autonom machen müssen, dass sie wirklich auch souverän diese zunehmende Gleichheit zu nutzen verstehen und sich eben auch selbstbewusst auf die Schultern ihrer Vorkämpfer und Vorkämpferinnen stellen können, ja. Und ich glaube, nur dann, wenn wir diese beiden Seiten sehen, nur dann ähm, haben wir eine, eine Zukunft. Dann, dann geht es wirklich auch voran. Ansonsten verschrauben wir uns auch in diesen Sensibilitäten.
1: Lass uns da mal vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück machen, bevor wir da tiefer reingehen, weil du hast ja auch einen größeren sprachphilosophischen Aspekt damit drin. Und was die Philosophie ja häufig macht, ist, bevor ein Thema groß aufgemacht wird, wird der Begriff kurz geklärt. Und das machst du ja auch in deinem Buch. Willst du vielleicht kurz was dazu sagen, was sensibel und Sensibilität eigentlich was da dahinter steckt weil ich habe in vielen Fällen das Gefühl es kann sehr schnell irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert sein okay das die Person hier sie ist ja total sensibel und und so ein bisschen verweichlicht aber es kann in einer positiven Form glaube ich auch eher so ein bisschen okay die hat ein besonderes Feingefühl kann mhm, sich einfühlen genau. und wie wie würdest du diesen Begriff greifen
0: also es gibt wenn man wenn man sich die Philosophiegeschichte anguckt eigentlich zwei Strenge hinsichtlich der Sensibilität oder zwei Bedeutungen, die man unterscheiden kann und die das Feld ganz gut auffächern. Es gibt einmal die aktive Sensibilität, damit ist eben das gemeint, was du jetzt so im positiven Sinne gesagt hast, so Feingefühl, Empathie, Mitgefühl, Einfühlung mit dem anderen, das ist die aktive, also wirklich sich aktiv auf die Welt sensibel beziehen. Das meint eigentlich diese aktive Sensibilität, die dann eben auch gerade von den Philosophen des 18. Jahrhunderts, also von David Hume zum Beispiel, aber auch von Jean-Jacques Rousseau eben mit Moral in Verbindung gebracht wurden. Also, und auf der anderen Seite gibt es die passive Sensibilität und das meint eher so sowas wie, wie Reizbarkeit, das ist eher eine mhm. psychisch leibliche Dimension, ne? die Leiblichkeit, das sein, die Dünnhäutigkeit, ne? irgendwas fasst mich an äh, oder denken wir eben jetzt an den Mord in, in, der, in dieser Tankstelle, ja, wo, wo, der, wo der Mann äh, erschossen wurde, nur weil er jemanden aufgefordert hat, jetzt eine Maske aufzusetzen, ja? das ist eben mhm. diese Reizbarkeit, Ja, das reizt mich, dass du mich überhaupt aufforderst, eine Maske aufzusetzen. Was aber eben auch zeigt, dass die Sensibilität als passive Sensibilität, ja im Sinne dieser Reizbarkeit, auch nichts ist, was man jetzt nur so im linken Lager findet, wie ja oft gesagt wird, ja dieses dieses linke Milieu, was so sensibel wird und so. Nein, diese Reizbarkeit, die findet man eben auch, wenn auch in anderer Form, ja noch mal, auch im rechten Lager und äh, auch wirklich in in, in, in in reaktionären Lagern. Und das muss man sich auch klar machen, dass das eben gar nicht jetzt so milieuspezifisch ist, sondern man muss halt wirklich genau hinsehen.
1: Und wie grenzt sich jetzt oder wo kommt diese Gegenüberstellung ins Spiel mit der Resilienz? Also du be beschreibst ja auch den Begriff der Resilienz, wo der herkommt und das ist meiner Ansicht nach schon irgendwie so ein Modewort geworden. Also wir sprechen alle davon, Systeme müssten resilienter werden, wir als Menschen müssen müssen resilienter werden, um mit der ganzen Schnelllebigkeit und dem Stress da draußen ähm, zurechtkommen zu können. Ähm, wie 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 sieht die Gegenüberstellung von Sensibilität und Resilienz aus?
0: Na, also erstmal kann man, kann man, also es stimmt natürlich, dass das ein Modewort ist, aber es ist eben auch ein wiederum problematischer Begriff insofern, als dass er ja gerade vom linken Lager, so würde ich sagen, dann doch schnell so als so neoliberale Selbstoptimierungsstrategie äh, in Misskredit geraten ist. Ne? Also eben, man guckt nur auf das Individuum, das sich da irgendwie so selbst optimiert oder, oder gar, dass man sagt, ähm, das ist eine Verhaltenslehre der Kälte, ne? also das ist ein Begriff von Helmut Leten, äh, mit dem er die äh, Diskurse zwischen den Kriegen beschrieben hat. Ne? Also Ernst Jünger ist so das bekannteste Beispiel, wo es eben darum geht, sich wirklich so soldatisch zu verpanzern gegen Verletzungen, äh, so auch natürlich, aber auch gegen Ansprüche von außen. Ne? Man macht also wirklich die Schotten im wahrsten Sinne des Wortes dicht. Und, ähm, und der Begriff Resilienz meint ja tatsächlich auch abprallen. Ne? Also da, da prallt mhm. etwas an mir ab. Das kann der Anspruch sein, das kann der, die, die, die Verletzung sein. Ich lasse einfach nichts an mich heran. Und insofern wohnt diesen Begriff erstmal schon, wenn man es jetzt mal von der Sensibilitätsseite her sieht, etwas Problematisches inne. Und ähm, es gibt in, in meinem Buch eigentlich kann man sagen so zwei Kernanliegen, nämlich einmal zu zeigen, dass Sensibilität und Resilienz viel, viel enger zusammengehören, als man gemeinhin denkt, dass es eigentlich Resilienz ohne Sensibilität sowieso gar nicht geben kann und dass die Resilienz aus der Verletzlichkeit heraus entsteht, was man schon bei, bei Denkern wie Nietzsche sehen kann, der ja der Resilienzdenker war, aber gleichzeitig hypersensibel ja. war, ne? ähm, und gleichzeitig gehe ich aber auch so weit zu sagen, dass selbst diese Verhaltenslehren der Kälte, die man eben nach dem, nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs erstmal zu Recht auch verworfen hatte. Man wollte mit dieser Kriegsbegeisterung eines Ernst Jünger nichts mehr zu tun haben, äh, ne, sondern, sondern die Sensibilität war der Fortschrittsmotor. Also die, eben die, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, das ist ja eben dieses Grundgesetz, wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch so formuliert und das war die treibende Kraft. Und die These in meinem Buch ist, dass das im Grunde damit aber auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde, dass man sagen könnte, ja, es ist richtig, die Kriegsbegeisterung eines Ernst Jünger zu verwerfen und sie auch äh, zu kritisieren, selbstverständlich. Aber unterhalb dieser Kriegsbegeisterung entdeckt man eben sogar bei so jemandem wie Ernst Jünger, ähm, äh, äh, sagen wir mal, Resilienzmerkmale, die wir uns eigentlich jetzt wieder aneignen könnten. Und wovon er zum Beispiel spricht, und das ist etwas, was dann auch auch Freud aufgreift, der ja zur selben Zeit äh, geschrieben hat, wie Ernst Jünger quasi im Krieg war. Ja. Das ist eine Gleichzeitigkeit auch. Und beide interessieren sich äh, im Grunde für, den, für einen unbewussten Lebensdrang, eine Art primitiven, unbewussten Lebensdrang, der uns eben in Momenten radikaler Ohnmacht oder man könnte auch sagen, in Momenten von traumatischen Einbrüchen schützt und rettet. Ähm, und, und das ist eben interessant, weil, weil da ist die Rede von etwas Primitivem, Archaischem, was wir ja eigentlich als Zivilisationswesen immer so verwerfen sollen und, und sublimieren sollen und alles muss so reguliert werden und so. Nein, aber dann genau in diesen Augenblicken plötzlich wird dieses Primitive wieder wichtig und es rettet uns sogar. Und, ähm, und das, das habe ich versucht rauszuarbeiten und dann aber daran anschließend auch zu zeigen, dass genau diese Resilienzmerkmale, äh, äh, wie eben dieser rettende Lebensdrang, dieses, diese primitive Kraft, dann ähm, gerade auch im Zuge der, der, der Traumaforschung und der Fortentwicklung auch der Psychologie immer mehr wiederum verworfen wurde, dass gesagt wurde, nein, wir, äh, wir, wir, wir müssen das, den Blick vom Opfer weg auf die Traum Traumata selber richten. Ja? Wir dürfen jetzt nicht einem Opfer rumoptimieren und das, dem auch noch sagen, jetzt kümmere dich mal um deinen Selbstschutz. Ne? Das ist uns irgendwie alles viel zu heikel. Wir wollen uns lieber mit diesen äußeren Gefahren beschäftigen und das Subjekt quasi schützen vor diesen Gefahren. Und man kann diese, 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 diesen Blickwechsel, kann man nachvollziehen und der ist sicherlich aus sehr guten Gründen dann auch erfolgt, aber er hat eben eine ganz, ganz problematische Schattenseite oder man könnte sogar einen Abgrund und der den, den sehen wir heute, wenn wir beobachten, Stichwort Trigger Warnings, ja, dass das sensible selbst eben auch letztlich so eine Art wandelnde Wunde wird, ja, was man so vor Infektionen schützen muss. Also es ist so eine Art von Schwächung auch des Subjekts, ähm, die, ähm, die uns, glaube ich, in gewisser Weise auf die Füße fällt
1: heute. Da hast du einen ganz schön Gedanken zu dem Thema, vor allen Dingen, was dieses Zusammenspiel angeht. Da hast du geschrieben, dass die Resilienz nicht die Feindin, sondern der Schwester der Sensibilität mhm. ist und wie wir es eben schaffen können, gewisse Wunden auch anzuerkennen und daraus dann aber trotzdem für uns eine Resilienz und eine, und eine Stärke draus mhm. zu schöpfen. Was ich mich gefragt habe, mit Blick auf die vielen historischen Beispiele aus deinem Buch, was die Lehren jetzt für den Leser, die Leserinnen in der heutigen Zeit sind. Also auch so ein bisschen die Frage danach, mit welchem Ziel du das Buch verfasst hast, ob es eher ist, dass ich sage, okay, ich habe danach einfach ein paar Begriffe, Trends, Themen gegriffen oder dass es wirklich auch ein Impuls für mich ist, zu sagen, deine Haltung, die du ja am Anfang angesprochen hattest, so das Individuum muss gestärkt werden und nicht die Welt muss sich anpassen, dass ich da als Individuum für mich auch vielleicht ein paar Impulse rausziehe, mhm. damit mir das gelingt oder mhm. ähm, wie... Ja. ja,
0: doch, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn man die Sensibilität tiefer versteht, dann versteht man auch sich selbst tiefer, weil wir sind ja nun mal mhm. sehr sensibilisierte Wesen und ich glaube, dass das wirklich, also gerade wenn man sich, und das versuche ich ja wirklich in dem Buch auch, diese, diese ganzen kulturhistorischen Texte mal genauer anguckt, also man lernt wirklich, wie wir geworden sind als, als Gesellschaftswesen. Also zum Beispiel, was ich wahnsinnig interessant fand, war dieser nochmal dieses Werk, dieses unfassbar umfangreiche Werk von Norbert Elias, der Prozess der Zivilisation, wo er beschreibt eben anhand von Tischsitten im Mittelalter, wie, wie, wie sich eben dieses moderne Zivilisiertsein so herausgebildet ja. hat warum wir zum Beispiel auch Kartoffeln nicht mit dem Messer schneiden und so. Solche Dinge erfährt man da, total interessant. Also insofern, glaube ich, ist das wirklich auch individual, psychologisch hochinteressant. Und ich glaube wirklich, also wenn dieses Buch eine Botschaft hat, dann ist es die, dass wir dass wir selbstverständlich sensibel sein sollten für gesellschaftliche Probleme. Das will ich überhaupt nicht negieren. Also alles andere wäre auch wirklich reaktionär, wenn man das, äh, wenn man sagen würde, das ist alles in Ordnung, wir müssen uns noch um uns selbst kümmern. Das ist, will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, dass dieser Punkt eben auch bei sich selbst anzufangen und bei sich selbst zu gucken. Also inwiefern stützt man vielleicht auch bestimmte Strukturen? Inwiefern sind Frauen vielleicht, machen sich auch zu Agentinnen männlicher Macht? Inwiefern tragen wir bestimmte Denkmuster, die wir eigentlich überwinden wollen, noch in uns? Und was ist das eigentlich, was uns, was uns eben von innen heraus stärker machen kann. Und ähm, das, das sind schon Fragen, die mich da auch beschäftigen und äh, sicherlich auch im Persönlichen immer wieder beschäftigt haben.
1: Und ein großes Thema ist ja dann auch vor allen Dingen mit Blick auf die Sensibilisierung der Sprache in der heutigen Zeit, wo du unterschiedlichste Beispiele zugibst und da auch, auch sehr, sehr interessante Gedanken teilst, auf die ich gleich mit eingehen möchte. Vielleicht vorab die Frage an dich. Sprichst du gegendert? So versuchst du das zu. Ähm, wie sagt man, generische Maskulin zu vermeiden, weil du sagst ja auch in deinem Buch, dass bei Lichte betrachtet es unmöglich ist, eine grammatikalische Repräsentation für alle zu finden. Also es ist rein sprachlich an sich eigentlich gar nicht möglich, so zu sprechen, dass man immer allen gerecht werden kann. Wie handhabst du das persönlich?
0: Ja, ich gendere tatsächlich nicht. Also ich, was ich schon mache, ist zum Beispiel, dass wenn ich jetzt eine Mail an meine Kollegen schreibe, dann schreibe ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, das kann man machen. Und ich habe auch im Philosophiemagazin, da gab es immer vorne. Das Inhaltsverzeichnis, da stand immer sehr lange, viele Jahre Denker in diesem Heft. Das kann man dann auch um, umändern in, mit Beiträgen von. Ja. Man findet dann teilweise schon auch elegante äh, Lösungen. Aber gerade, wenn man, wenn man jetzt mal bei den Denkern bleibt, ja, ähm, da, da sieht man es ja sehr schön, dass, dass ähm, also worum es ja bei dem generischen Maskulinum im Kern geht, ist, dass es eine geschlechtsneutrale grammatikalische Form ist. Also es ist zwar... Es Mas das heißt Maskulinum, aber grammatikalisch meint das generische Maskulinum alle Geschlechter. Es ist einfach geschlechtsneutral. Und damit hat eben dieses generische Maskulin immer schon mal einen, einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber dieser Repräsentationslogik, die man zum Beispiel wiederfindet in diesen, in diesen Abkürzungen wie LGBT, LGBT, hieß es ja lange Zeit. Ja, dann, und dann hat man gemerkt, okay, da werden aber bestimmte Gruppen gar nicht repräsentiert. Dann hat man es erweitert, LGBTQI. Dann hat man gemerkt, okay, aber da sind immer noch welche nicht repräsentiert. Also LGBTQI-Sternchen. Und in diesem Sternchen sind jetzt alle, die irgendwie nicht in dem LGBTQI drin sind. Und da sieht man schon, dass diese Logik natürlich eigentlich grenzenlos ist. Also das heißt, die, die in dem Sternchen verschwinden, die haben natürlich eigentlich jedes Recht zu sagen, wir wollen jetzt aber auch einen Buchstaben haben. Und dann hat man irgendwann eine, eine ewig lange Kette. Also was ich verstehe, ist, dass sich marginalisierte Gruppen eine Stimme verschaffen wollen, dass sie sich hörbar machen wollen, dass sie ihren, ihren Platz im Diskurs einfordern. Das finde ich absolut richtig. Ich glaube nur, dass man sich an der falschen Stelle verkämpft, weil es eben erstmal sprachlogisch gar nicht funktioniert und weil man eben auch mit diesem generischen Maskulinum eigentlich eine, eine wirklich gute Lösung schon hat. Und ich sehe natürlich den Einwand, Einwand, dass dann gesagt wird, ja, das mag ja alles stimmen. Trotzdem höre ich eben in dem Satz, die Chefs gehen zum Mittagessen, höre ich eben nur die Männer. So. Und da muss man sich aber auch klarmachen nochmal, ähm, was Sprache kann und was Sprache nicht kann. Und ich würde sagen, Sprache ist, und da habe ich eine lange geistesgeschichtliche Tradition auch hinter mir, Sprache ist eine Handlung. Also Sprache ist nicht nur, bezeichnet nicht nur Welt, sondern sie bringt Welt auch hervor, sie formt Welt, sie kann eben auch Identitäten wirklich äh, tief verletzen, sogar zerstören. Also ich spreche der, der Sprache eine sehr große Macht zu. Ähm, aber es gibt eben auch keine Sprachmagie also Sprache ist keine Magie, Sprache ist nicht die Welt verändert sich nicht dadurch, dass ich plötzlich irgendwie einen anderen Begriff einführe oder so. Und mir scheint das Gendern teilweise in diese sprachmagische Richtung zu gehen. Und das sieht man, finde ich, auch, auch unter anderem daran, dass, ähm, ja, wenn man Frauen aus dem früheren Osten fragt, ähm, die haben gar kein Problem mit dem generischen Maskulinum, weil sie sagen, ähm, ich höre natürlich die Frauen mit, weil wir haben ja früher auch immer gearbeitet. Die Frauen waren selbstverständlich Teil der Arbeitswelt. Im Westen ist das anders oder war das anders und ist es auch immer noch. Also die Frauen im Westen sind viel traditioneller äh, erzogen, sozialisiert. Und da ist das generische Maskulinum viel wichtiger, ja, quasi als Kompensation. Und da sehe ich aber ein Problem. Also ich würde eher dafür plädieren, versuchen wir doch es zu schaffen, dass wir uns alle, und damit meine ich jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern alle Geschlechtsidentitäten, sich in diesem generischen Maskulinum auch hören und gehört werden, als dass wir jetzt anfangen, die Sprache auf eine Weise zu verändern, die sowieso völlig aussichtslos ist. Das wäre mein Punkt.
1: Ich will nochmal gleich auf das Gender mit dir zurückkommen. Davor fand ich es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, wie sich auch Sprache entwickelt und wie sich vor allen Dingen auch über einen gewissen Zeitraum eine Bedeutung, die wir einem Begriff oder einer Bezeichnung zuschreiben, verändern kann. Du bringst an deinem Buch das Beispiel Schwul. Wie die ähm, Schwulen tatsächlich diesen Begriff, du hast es so geowned genannt haben, also sich angeeignet haben. Wie kann, wie gelingt es oder wie genau sieht der Prozess aus? Ich weiß gar nicht, ob du es erklären kannst, aber mich interessiert das selbst total, dass die Konnotation eines Begriffs sich verändert und wir auf einmal einen Begriff hören, den wir früher irgendwie ganz anders eingeordnet haben, eine ganz andere Bedeutung bekommen kann.
0: Genau, also da sind wir bei dem ganz springenden Punkt, ja, dass, ähm, dass, dass eben Sprache selber Widerstandsmöglichkeiten birgt, dass Sprache eine, ein Möglichkeitsraum ist, wo wir selbst Begriffe, die diskriminierend gemeint sind, uns aneignen können. Und beim Begriff Schwul kann man das sehr schön sehen, übrigens auch beim Begriff Queer, was ja auch lange Zeit, das heißt ja so komisch, seltsam, es war auch lange Zeit eine Abwertung eben für, für Menschen, die nicht in dieses binäre Schema hineinpassen. Und das sind Begriffe, die, ähm, die von den Betroffenen eben ja, angeeignet wurden in dem Sinne, dass sie einfach angefangen haben, sich selber so zu bezeichnen. Ja, also genauso wie, wie Schwarze das N-Wort benutzen, um sich selber stolz damit zu bezeichnen. Im Rap zum Beispiel sieht man das ganz deutlich. Und, ähm, und äh, das, ist, das ist eben eine Art von Sprachermächtigung oder auch Selbstermächtigung, die über die Sprache läuft. Und ähm, deshalb kann man, finde ich, gerade vor dem Hintergrund auch der 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 Theoriebildung, die das ja auch sehr schön beschrieben hat, also der sogenannte Poststrukturalismus ist da sehr ähm, wichtig gewesen oder ist immer noch sehr wichtig zu sehen, dass, dass eben Sprache gerade durch diese Spielmöglichkeiten, die wir haben, also Aneignung, Begriffsverschiebung, ähm, Bedeutungswandel, Veränderung und so, ähm, dadurch bietet eben Sprache selber ähm, äh, Widerstandsmöglichkeiten und ähm, die wir uns aber quasi aus der Hand nehmen lassen oder selber aus der Hand nehmen, wenn wir anfangen, zu sagen, diesen Begriff dürfen wir gar nicht mehr verwenden, egal in welchem Kontext und den auch nicht und den auch nicht. Weil ein anderes Problem ist ja auch, dass wenn wir damit einmal anfangen, dass wir Begriffe wirklich tabuisieren oder sogar zensieren auf eine Art, dann geben wir diese Möglichkeit ja prinzipiell auch unseren politischen Gegnern in die Hand. Ja, also sieht man sehr schön an Abtreibungsgegnern zum Beispiel. Die, die wollen am liebsten, dass so ein Begriff wie Abtreibung auch gar nicht mehr irgendwie auftaucht taucht in irgendwelchen Arztpraxen und so. Ja, Das soll sowieso gar nicht mehr benannt werden, weil das so schrecklich ist und so. Also ich glaube wirklich, dass man damit, ähm, dass man sich damit wichtiger Möglichkeiten beraubt und auch, und auch wirklich einen Schritt in die falsche Richtung macht.
1: Ich will dazu noch mal eine Frage stellen und gleichzeitig auch auf das Gender-Thema oder das gegenderte Sprechen zurückkommen und ich versuche die Frage mal so zu formulieren, ohne irgendjemanden da vor den Kopf zu stoßen. Und falls sich doch irgendjemanden vor den Kopf stoße, möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Ich bin auch noch auf einer Reise. Viele Dinge einfach ähm, zu verstehen. Ich finde es ganz spannend, häufig sagt ja eine Reaktion eines Menschen sehr viel über den Menschen selbst aus und ich merke, dass wenn ich nicht gegendert spreche oder ein bisschen unsensibel mit der Sprache umgehe, vor allen Dingen mit Blick auf das generische Maskulinum, dass das sehr starke Reaktionen auslösen kann. Jetzt hat das natürlich kann ich natürlich bei mir ansetzen und sagen, okay, ich bin da unsensibel und ich habe die anderen nicht im Blick. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem interessant zu beobachten, wer reagiert da wie drauf. Mhm. Mhm. Kannst du oder möchtest du dich dazu äußern, inwieweit ist auch was natürlich, ich will den Ball jetzt mal bewusst auf, auf mein Gegenüber ähm, spielen, kann dann aber gerne nochmal auf mich zurückkommen was das dann auch tatsächlich über jemanden aussagt, der sich davon reizen lässt, der, der da oder die da ähm, sehr sensibel reagiert.
0: Ich finde, man da muss man wirklich auch noch mal sehr genau unterscheiden. Ne? Also ist es zum mhm. Beispiel jemand, also nehmen wir das N-Wort, das ist ja dann sagen wir mal so das umstrittenste Wort, ähm, da gibt es ja eben die, die wirklich, also selber ähm, People of Color sind und, ähm, ne, und, und, und dann aufgrund ihrer, die Erfahrungen, die rassistischen Erfahrungen, die sie machen in ihrem, in ihrem Leben oder gemacht haben, dann wirklich von diesem Wort, äh, das ist wie so ein Schlag ins Gesicht. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal, selbst wenn man das Wort ähm, als Zitat verwendet, jetzt gar nicht im Sinne von, äh, äh, gar nicht als diskriminierenden Begriff in dem Moment verwendet, sondern eher als Zitat verwendet, um etwas klarzumachen oder so. Dass einfach alleine die Nennung dieses Begriffs schon ist wie so ein Schlag ins Gesicht. Ähm,
1: vollstes Verständnis, ja.
0: Ne? Genau, also ja. einerseits total vollstes Verständnis dafür. Man muss es auch, finde ich, annehmen und ernst nehmen. Ähm, und ich finde, da, davon ist nochmal verschieden, äh, so, so eine Art paternalistische Haltung, ja, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, als, als weiße Person ähm, eben bei dem N-Wort oder, oder auch bei dem M-Wort, ähm, da, genau, da da, da flippe ich aus, wenn ich das nur höre. Ja, das, das ist dann, finde ich, was anderes, weil ich in dem Moment gar nicht betroffen bin, sondern ich meine jetzt irgendwie andere Menschen schützen zu müssen vor diesem Begriff. Also das, finde ich, ist schon mal ein ganz wesentlicher ähm, Unterschied. Und, ähm, und die Frage, die damit dann natürlich auch in Verbindung steht, ist, wer darf überhaupt zu welchen Fragen etwas sagen? Also darf zum Beispiel zur Frage des N-Worts nur der Betroffene etwas sagen oder darf ich als weiße Person auch etwas dazu sagen? Und also, es ist ein sehr, sehr, sehr heikles Thema, bei dem ich auch selber sehr oft schon, also ja, die Erfahrung machen musste, dass ich da überhaupt nicht in böser Absicht, aber dann eben auch bei meinen Gegenübern ein, ein, eine hohe Reizbarkeit sozusagen hervorgerufen habe oder eine hohe Verletzlichkeit hervorgerufen habe. Und Einerseits finde ich, muss man muss man das wirklich zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen, und man muss sich auch belehren lassen, ja, man muss sich wirklich auch erziehen lassen davon, und ja. gleichzeitig kann es aber eben, denke ich, auch nicht sein, dass wir sagen ähm, eben wir, wir also eine Gesellschaft ist dann fortschrittlich, wenn sie unbesehen jede, jedes Gefühl der Verletzung immer und überall zu vermeiden versucht. Ich glaube, wir müssen uns in einer liberalen Gesellschaft und damit meine ich jetzt gar nicht nur das N-Wort, sondern auch ganz viele, in ganz vielen anderen Hinsichten auch, auch etwas zumuten können, weil wir ansonsten ähm, als Gesellschaft zersplittern, weil wir... Ähm, ja, auch auch sagen wir mal das Verbindende aus dem, aus dem Blick verlieren, weil eine Gesellschaft so nicht funktionieren kann, weil natürlich auch immer die Frage ist, welche Verletzung ist jetzt gerechtfertigt und welche nicht und da merkt man schon, man kommt automatisch in eine Bewertungslogik hinein, also man kommt ja. automatisch an den Punkt zu sagen, ist das denn jetzt gerechtfertigt, dass der sich da verletzt fühlt? Und zu dieser Frage, glaube ich, ähm, da müssen auch Nicht Betroffene sich äußern dürfen, weil wir ja gemeinsam in dieser Gesellschaft leben und manchmal ja auch Nichtbetroffene, ähm, und da rede ich jetzt genauso von mir, ich bin ja auch von vielen betroffen und manchmal sehen Nichtbetroffene viel mehr als ich selbst, ähm, weil ich ja betroffen bin. Ja? Also das heißt, man ist, in, auch wenn man, wenn man äh, zu dem Schluss kommen würde, nur Betroffene dürfen zu bestimmten Punkten etwas sagen, begibt man sich auch ganz schnell in einen erkenntnistheoretischen Verschluss hinein. Das heißt, erstmal würde ich sagen, beide Seiten müssen in jedem Fall zu Fragen etwas sagen dürfen, nicht Betroffene wie auch Betroffene. Und, und dann ist eben genau die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel das N-Wort nehmen, sollte man es wirklich kontextlos und immer und überall unbedingt vermeiden? Also das heißt, auch auf der Theaterbühne, auch als Zitat, auch, sagen wir mal, bei Emanuel Kant soll es dann auch rausgestrichen werden, bei Hegel und so weiter. Und da wäre mein Plädoyer, und das versuche ich in dem Buch auch, auch also argumentativ zu zeigen und jetzt nicht einfach nur so ähm, als, als Forderung, ähm, dass wir uns in Kontextsensitivität üben müssen. Also dass wir auch da eine Art von Sensibilität ausbilden müssen. Wann sagt jemand etwas wie, mit welcher Absicht, zu wem? Ähm, das heißt, ich finde schon, dass es etwas sehr, sehr anderes ist, ob jemand wirklich auf der Straße in diskriminierender Weise mit dem N-Wort angesprochen wird oder ob ich dieses Wort, sagen wir, vor Gericht verwende als Zitat oder ja. äh, auf der Theaterbühne oder einfach auch nur als Zitat im Sinne von, ich in meiner Kindheit, in den 80er Jahren, habe diesen Begriff ganz normal und dann muss ich ihn irgendwie benennen. Ja? Ich habe das sozusagen ganz normal verwendet, ohne dass ich mir da irgendwas bei gedacht habe. Das ist ja, ne? also man... Man, man kommt, glaube ich, wirklich in Teufelsküche, wenn wir, wenn wir sagen, ähm, wir müssen diesen Begriff immer und überall unbedingt äh, vermeiden. Dass, ähm, ich glaube nicht, dass das funktioniert, ähm, weil man dann ja auch nicht nur bei diesem Begriff bleibt, sondern man kommt auch auf andere Begriffe. Und ich glaube wirklich, dass wir uns eher darin schulen müssen, ähm, diese Kontextsensitivität auszubilden und gleichzeitig übrigens auch, ein hermeneutisches Wohlwollen, dass wir uns darin auch üben müssen im Sinne von, ich unterstelle meinem Gesprächspartner, der dieses Wort jetzt vielleicht verwendet, nicht sofort, dass er ein Rassist ist, sondern dass er es vielleicht nicht besser weiß oder dass er da noch nicht sensibel ist, weil er noch nie mit einer anderen Position in, in Kontakt gekommen ist. Also das heißt, ich nehme vom anderen nicht immer direkt das Schlimmste an. Und ich glaube, dass man mit diesen beiden Tools, wenn man so will, Kontextsensitivität und äh, dem, dem hermeneutischen Wohlwollen schon viel, viel weiterkommt.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Da würde ich gerne tiefer reingehen, weil ich finde es interessant, darüber zu sprechen, wo die Bedeutung herkommt. Weil häufig heißt es dann, okay, äh, ich stelle eine Frage, kann zum Beispiel sein, okay, nach dem Hintergrund oder nach einem Nachnamen. Und fragt es, weil ich aufrichtig interessiert bin und mhm. zum Beispiel dadurch einen Rapport aufbauen möchte und dann zum Beispiel sagt, hey, okay, ich bin auch in Afrika groß geworden, nur als Beispiel, um dann eine Brücke zu finden. Und dann heißt es aber häufig, okay, es geht aber gar nicht darum, was du damit gemeint hast oder was du damit auslösen wolltest, sondern wie das bei mir angekommen ist. Und ich muss sagen, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, weil... Mir damit ja oder je nachdem, wer, wer eine Frage gestellt hat oder wer was gesagt hat, wenn man da die Bedeutungshoheit und das, was gemeint ist, komplett rausnimmt und sagt, es geht nur noch darum, was beim Empfänger angekommen ist. Das finde ich macht Kommunikation ja dann fast unmöglich, beziehungsweise einfach wahnsinnig schwierig, wenn wir da nicht mehr sagen können, hey, okay, das war einfach wirklich nicht so gemeint. Ich hatte überhaupt nicht die Absicht, irgendjemanden anzugreifen, sondern ich habe einfach gefragt aus einem gewissen Interesse oder aus dem und dem Grund. Und wenn wir aber immer annehmen zu sagen, okay, ja, aber es ist anders angekommen und der Empfänger hat die, hat die Hoheit darüber, was, was damit gemeint sein sollte. Ich, ich muss sagen, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Ich finde das schwierig.
0: Ja, weil damit ja einfach die, die Hälfte des Kommunikationsprozesses quasi abgeschnitten wird. Also du hast es ja richtig beschrieben. Ne? Das ist dann eben nur noch die, die Empfängerseite. Also wie kommt etwas bei mir an? Aber es ist überhaupt nicht mehr die, die Sprecherabsicht, die die in den Blick kommt. Und, ähm, und natürlich ist Sprechen immer ein Abgleichen. Immer, immer ein Abgleichen von eben was ist die Absicht, was kommt am Ende an? Und natürlich merken wir auch, Sprache ist eben auch ein Stück weit unverfügbar. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, dass, dass ähm, ne, man kann die beste Absicht haben und trotzdem kommt es bei dem anderen komisch an. Ja. Äh, ne? ja. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Man, man will vielleicht jemanden verletzen und der checkt gar nicht, dass man ihn verletzen will. Also das heißt, Sprache <lacht> ist eben bis ja. zu einem bestimmten Punkt Unverfügbar und, ähm, und das finde ich wirklich auch nochmal dahingehend ganz wichtig, weil ja, wenn wir uns eben diese, also polemisch würde man sagen, Political Correctness, ich würde dieses Wort selber nicht einfach arglos verwenden, aber sofort wissen alle, was gemeint ist. Ähm, das ja da in, in dieser Logik ist, ist, Sprache im Grunde ein, ein Instrument, ein Werkzeug, das ich so und so einsetzen kann, dass ich auch in sich verändern kann. Also ich habe quasi die Sprache in der Hand, ja, und ich, ich verwende sie so und so, und wenn ich sie so verwende, dann ist sie gut und wenn ich sie so verwende, ist sie schlecht. Und für mich ist Sprache etwas ganz anderes. Sprache ist etwas, in das ich hineingeworfen bin, in das ich hineingeboren wurde, die viel größer ist als ich, die allgemein verbindlich ist, die nicht nur für mich da ist, sondern für alle, die, die mich immer schon übersteigt und verfehlt. Und mhm. genau aus diesem Übersteigen und dem Verfehlen ist ja, ist ja auch die Literatur geboren. Ja, also dieser Versuch, dass man trotzdem versucht, etwas Bestimmtes zu sagen und man versucht es nochmal und nochmal und nochmal. und Also das ist ja die Schönheit der Literatur eigentlich. Und, ähm, mhm. und also für mich ist Sprache eben kein Instrument, sondern Sprache, Sprache ist in gewisser Weise die Welt, in der ich irgendwie mich bewegen muss und die ich auch in gewisser Weise so nehmen muss, wie sie, wie sie ist als System. Und ich kann dann versuchen, innerhalb des Systems zu spielen, mir Möglichkeitsräume zu schaffen. Ja? Aber, ähm, aber ich kann die Sprache mir nicht auf die Art und Weise aneignen, dass ich sage... Sie ist einfach nur ein Tool, das ich ähm, so und so jetzt verwende und dann ist alles super.
1: Bei deinem N-Wort-Beispiel, was du davor gesagt hast, da bin ich total bei dir. Ich Meine Frage hat ein bisschen darauf abgezielt mit Blick vor allen Dingen auch auf das generische Maskulin, weil da hatte ich schon häufig Beispiele auch in meinem eigenen Umfeld, wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, der Arzt und die Denker und die Zuschauer, wenn ich die ganze Zeit so spreche, dass ich einerseits dadurch keine Sensibilisierung habe, wen ich dadurch ausgrenze und was stellenweise bis zu einem Ausmaß führt, dass ich tatsächlich schon Gesprächspartner auch in diesem Podcast hatte, die dann bis zu einer Haltung gegangen sind, ja okay, aber wer nicht gegendert spricht, ist halt einfach ignorant und ist, stellenweise kann man dann auch noch andere Wörter äh, nehmen, die nicht so nett sind. Ähm, ich frage mich so, wo, wo fangen wir da an und wo hören wir da auf? Also weil ich möchte natürlich auch mich da zu einem gewissen Ausmaß und auch alle, die hier zuhören, die Möglichkeit geben, sich selbst zu reflektieren und auch sich bewusst zu machen, okay, grenze ich damit aus, obwohl ich das nicht möchte und worauf kann ich achten und was ist da wirklich wichtig und dann aber, glaube ich, ist es auch einfach ganz zentral, mit welcher Intention ich eine gewisse Sache mache. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich spreche gegendert und ich spreche gegendert mit der Intention, weil es halt gerade irgendwie schick und en vogue ist und alle machen's. Ähm, muss ich sagen, finde ich das sch schlimmer als in der Intention eines Menschen im Handeln zu merken, diese Person handelt überhaupt nicht ausgrenzt. Diese Person handelt sehr in inkludierend, versucht Menschen zusammenzubringen und da merke ich in dem Handel also für mich hat in dem Fall tatsächlich dann das Handeln den höheren Wert, als zu merken, ja okay, jemand spricht irgendwie ja. gut gegendert, aber im Handeln Genau. merke ich das nicht so wirklich. Genau, also
0: insofern kann natürlich genau dieses dieses korrekte Sprechen auch eine Alibi-Funktion haben. Ja, Man kann wahnsinnig korrekt sprechen und gendern und und alle möglichen Wörter vermeiden und dann steht man schon auf der richtigen Seite. und Aber was man faktisch tut im Leben, das spielt dann irgendwie gar keine Rolle mehr. Und insofern ist es ja, finde ich, wenn ich mir meinen Bekanntenkreis auch angucke, auffällig, dass... Äh, zum Beispiel Frauen, die, die doch, finde ich, sehr traditionell leben, so äh, die gendern dann ganz doll, ähm, so, wo, äh, wo ich dann denke, ja, aber vielleicht ändert doch lieber was in euren Beziehungen oder in eurer in eurem Alltag, ähm, anstatt jetzt hier zu gendern, dadurch verändert sich eben nichts. Das, das meine ich mit Sprachmagie. Dadurch verändert sich mein Leben nicht faktisch sofort. Und, ja. ähm, und das ist ja übrigens auch interessant, ja, wenn, wenn wir sagen, wir, wir sollten uns auf das Tun konzentrieren. Das generische Maskulinum sieht ja ab vom Geschlecht. Ne? Also das heißt, wenn ich sage Denker oder was auch immer, dann, dann ist in dem Wort entscheidend das Tun, nämlich das Denken. Also Denker in diesem Heft, das sind eben alle Leute, die sehr gut denken können und deshalb in diesem Heft sind. Ne, da geht es über das Tun. Das ist de, der entscheidende Punkt. Während beim, beim Gendern ähm, tritt eigentlich das Geschlecht in den Vordergrund. Ähm, nicht mehr das Tun, sondern das Geschlecht. Und da frage ich mich dann, ist das nicht kontraproduktiv? Weil eigentlich sollten wir uns doch auf das Tun konzentrieren und zwar auch im Geschlechterverhältnis. Also, ähm, ich meine, ne, also da sind wir genau an diesem, an diesem Punkt nochmal, dass. Dass wir, dass wir doch, denke ich, gesellschaftlich inzwischen so viel erreicht haben, auch, auch feministisch erreicht haben, dass wir uns lieber auf das Tun konzentrieren, ähm, anstatt dass wir jetzt irgendwie das Geschlecht qua Bezeichnung nochmal wieder hervorheben müssen ja, und dann als Frauen äh, anerkannt werden. Das, das ist doch gar nicht das, was, was ich jetzt primär will, sondern ich will für das anerkannt werden, was ich tue. Als, also, dann aber natürlich auch als Frau, ja, das ist dann egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ähm, aber da sind wir dann automatisch auch wieder, und das finde ich, das muss man auch immer machen, so dieses Hin- und Herkippen und dann doch auch wieder die andere Seite sehen und so. Da sind wir natürlich auch bei einem, bei einem Dilemma, kann man sagen. Dass, ähm, und das ist vielleicht eher nochmal in diesem ganzen Bereich äh, Rassismus, Rassismuskritik äh, interessant. Bei den äh, Feministisch finde ich das we weniger plausibel, aber, aber de an dem Punkt schon. Also es gibt einfach Rassismus, massiven Rassismus noch in dieser Gesellschaft. Ja. Ähm, und es gibt gleichzeitig einfach immer mehr Migranten, äh, die jetzt in dritter, vierter Generation hier leben und einfach auch ihr Stück vom Kuchen haben wollen, um mal den sehr tollen ähm, Rassismusforscher Aladin Elmar Falani zu zitieren, also der, der immer wieder dieses Bild auch bringt ähm, und, und da kann man sagen, ne, ähm, eigentlich sollte Hautfarbe keine Rolle spielen. Eigentlich sollten wir gar nicht mehr davon reden, wer welche Hautfarbe hat. Aber wir leben eben faktisch in einer Gesellschaft, wo das leider Gottes immer noch eine Rolle spielt. Und deshalb müssen wir in diesem Augenblick, in diesem historischen Augenblick leider Gottes doch nochmal die Hautfarbe benennen und die ethnische Herkunft oder die Zugehörigkeit benennen. Um das Problem überhaupt zu adressieren, und das ist ein Dilemma, dass man eigentlich raus will, genau aus dieser Logik, ja. aus dieser Identifikation, aus, dieser, aus diesem Identitätsdenken. Und gleichzeitig müssen wir es aber tun, weil man anders das Problem gar nicht adressieren kann. Und da finde ich, da gibt es aber auch schon sehr kluge Gedanken dazu, die jetzt gar nicht von mir stammen, sondern von Mithu Sanyal zum Beispiel oder auch von Jörg Scheller, die sagen, wir, es muss eine, eine, eine temporäre Strategie sein. Man muss es als temporäre Strategie begreifen, dass wir die Identität eben noch benennen müssen, zum Beispiel durch People of Color und so weiter oder Person of Color. Aber eben nur als, als temporäre Strategie. Und was nicht passieren darf, ist, dass wir in so einer Art wiederum Stereotypisierung äh, zurückfallen oder gar in so eine Identitätsfalle zurückfallen im Sinne von nur Weiße können Weiße verstehen und nur Schwarze können Schwarze verstehen und äh, Schwarze Lyrikerinnen dürfen aber auch nur von Schwarzen Lyrikerinnen übersetzt werden und so weiter. Also das, das sind eben genau die Fallen, die, die sich auftun und in die wir, glaube ich, gegenwärtig dann aber doch leider immer wieder auch tappen.
1: Ich finde es aber gut, dass dieser Diskurs immer breiter geführt wird, weil ich glaube, das kann ein sehr guter Zwischenschritt sein, also dass wir da tatsächlich dadurch auch immer mehr sensibilisiert werden und immer mehr Berührungspunkte damit haben und ich glaube, dass das wirklich ein, ein sehr sinnvoller Zwischenschritt sein kann, vielleicht auch das Bewusstsein über die Sprache zu entwickeln und dann zu merken, okay, dieses Ziel, dass man sagt, hey, eigentlich müssen wir, gar nicht mehr darüber sprechen, das war auch jetzt, wir haben eine, eine Lernstaffel über Diversity, Inclusion, Belonging produziert und dann habe ich auch alle, die vor der Kamera waren, gefragt, was müssen wir eigentlich machen, was für ein Handeln können wir in der heutigen Zeit an den Tag legen, dass wir, wenn wir in 10, 15, 20 Jahren sowas produzieren würden eigentlich die meisten Fragen gar nicht mehr gestellt werden müssen, weil es völlig normal und völlig selbstverständlich ist.
0: Mhm. Mhm. Genau, also das insofern kann man sagen, ne, das ist jetzt eben nochmal so eine, eine Übergangsphase, durch die wir durch müssen und wo es viele, viele Konflikte gibt und, und viele Reibungspunkte. Und manchmal hilft es ja auch, sich so ein bisschen in die Zukunft zu projizieren und zu denken, okay, irgendwann werden wir vielleicht aber auch an einem Punkt sein, wo wir viel gelassener äh, auf die Dinge blicken. Ja. Ähm, aber genau, dazu ist es, glaube ich, eben notwendig, dass wir jetzt auch diese Auseinandersetzung führen und ähm, und die Dinge, wirklich lernen, die Dinge auch von zwei Seiten zu sehen. Und das äh, betrifft, ja. finde ich, wirklich auch nochmal diese Frage, das haben wir ja gerade so ein bisschen angespielt, der kulturellen Aneignung. Ne? Es ist sehr leicht, sich darüber lustig zu machen und zu sagen, mein Gott, jetzt wollen die auch noch das irgendwie nur schwarze Schauspielerinnen, schwarze äh, Figuren spielen dürfen. Und das ist ja alles so lächerlich und so weiter. Ähm, aber damit kommt man erstens nicht weiter und zweitens übersieht man eben auch, dass die ganze Kolonialgeschichte natürlich genau in der Logik funktioniert hat. Ja? Dass das Weiße irgendwie Schwarzen sagen sollen, äh, Schwa Schwarzen sagen, was sie zu tun haben, wer sie sind. Äh, sie wurden ausgebeutet, Ja, das heißt, ihre, ihre Kulturgüter wurden, wurden geklaut, wurden angeeignet, ähm, entwendet. Also das, man muss ja diese Geschichte auch sehen, um zu verstehen, woher die Empfindlichkeit kommt. Ne? Und dann blickt ja. man auch schon ganz anders drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt noch sehr lange über das Thema weiter mit dir sprechen. Ich würde aber gerne mal einen Schritt weitergehen und zwar von dir verstehen oder von dir hören, wie du als Philosophin jetzt mit Blick auf die vielen Herausforderungen, die wir in der heutigen Zeit haben, also... Muss man jetzt gar nicht alle nennen, wir haben die Biodiversitätskrise und Klima und all die anderen Sachen und ganz viel politische Unruhen. Aber wenn du jetzt als Philosophin auf die Welt schaust, wo würdest du sagen, bringt die Philosophie den größten Mehrwert oder was ist da die Rolle der Philosophie? Wie kann die Philosophie uns dabei helfen, diese Krisen zu meistern?
0: Also ich finde erstmal ganz wichtig zu sagen, dass Philosophie kein Aktionismus ist. Also, ähm, na, das, das heißt, ich bin nicht Luisa Neubauer zum Beispiel, obwohl ich ihre, Aufgabe, ihre ihre Rolle und das, was sie macht, ganz toll finde und ganz wichtig finde, aber das ist nicht meine Rolle. Sondern wenn wir jetzt zum Beispiel die Klimakrise nehmen, dann ist meine Rolle eher zu überlegen, ähm, wie verändert sich, also wel, was, was ist das für ein Transformationsprozess, den wir da gerade erleben? Also gerade auch, was, was Werte angeht. Ähm, nehmen wir den Wert der Freiheit? Also wie, wie verändert sich dieser Begriff, einfach durch die Krisen, die wir gerade erleben. Es ist ja so, dass wenn man sich den, 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 die Geschichte oder Tradition des Liberalismus anguckt, dann ist einfach die individuelle Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, also es sind ja auch Zentralbegriffe der französischen Aufklärung, das waren so ganz wesentliche Begriffe, ne, die, die man sofort mit Freiheit assoziiert hat. Also die individuelle Freiheit, die Freiheit von staatlichem Zwang. Und jetzt kommen wir aber nicht nur durch die Klimakrise, sondern auch durch die Corona-Krise eigentlich in eine Zeit hinein, wo deutlich wird, dass diese individuelle Freiheit auch ein Teil des Problems ist. Und zwar in, in Bezug auf die Klimakrise ein massiver Teil des Problems. Ja, das, das heißt, ähm, ne, wir kommen plötzlich dahin zu sagen, hm, ähm, eigentlich diese individuelle Freiheit zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein SUV und so weiter, ne, das, das funktioniert eben so nicht mehr. Sondern wir, wir sehen, dass plötzlich so etwas wie kollektive Freiheit viel wichtiger wird. Und ähm, okay. die Frage ist dann, was ist das eigentlich? Und ist das antiliberal? Und wie können wir es schaffen, die individuelle freiheit in diesem transformationsprozess auch zu bewahren also ich will ja nicht in einem totalitären staat leben ich will nicht ähm, ich will irgendwie freiheit vom staat haben und aber wie kann das funktionieren was ist das für ein transformationsprozess den wir da gerade erleben das sind eher fragen mit denen sich dann die philosophie beschäftigt und, ähm, und vielleicht eben auch äh, zu erkennen dass also Aktion, Aktionistinnen und Aktionisten wissen immer, was als nächstes zu tun ist. Ähm, die, die kennen immer schon den nächsten Schritt und jetzt müssen wir das machen und dann müssen wir das machen. Und Philosophen, die gestehen sich vielleicht auch mal so einen Moment der Perplexität ein und sagen, boah, das ist hier gerade gewaltig, was wir erleben und im Grunde mhm. wissen wir alle noch nicht, wohin uns das führt. Ähm, da passiert gerade so viel, dass wir eigentlich fast wieder in so eine Art <lacht> metaphysisches Weltverhältnis einsteigen, ja, wo man sich ja. irgendwie klar machen muss, boah, das übersteigt uns hier jetzt gerade und, und wir können versuchen, uns irgendwie im Denken zu orientieren, aber so richtig verstehen, was da mit uns gerade passiert, tun wir gar nicht. Und manchmal liegt genau in diesem Eingeständnis auch eine Art von wiederum Erkenntnis oder Fortschritt, ja? dass, dass, dass man sich eben vielleicht auch nicht zu schnell verrennt in irgendwas.
1: Man hört ja immer wieder, so vor allen Dingen in der heutigen Zeit, den Gedanken, dass wir, wieder mehr Dichter und Denker bräuchten und dass es wieder so ein Aufleben bräuchte. Würdest du auch sagen, dass jetzt so im 21. Jahrhundert oder vor allem mit Blick auf das, was alles gerade um uns herum passiert, dass das auch nochmal eine ganz neue Chance für die Philosophie ist, eine neue Popularität zu gewinnen und vor allen Dingen auch nochmal eine ganz andere Kraft und Stimme, weil zwischendrin, vor allen Dingen als ich vor Zehn Jahren angefangen habe, Philosophie zu studieren, hatte ich das Gefühl, dass es noch ganz anders als heute betrachtet wird. Also dass es vielmehr noch so, ja, brotlose Kunst und Philosophie, was willst du damit und es bringt ja niemanden irgendwas. Und ich habe das Gefühl, dass es schon jetzt, zehn Jahre später, viel positiver gesehen wird und die Philosophie nochmal einen ganz anderen... Anstrich bekommen hat. Würdest du das teilen?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, selbst wenn man mal an diesen, an diesen berühmten Satz von Sokrates denkt, äh, ich weiß, dass ich nicht weiß, also ne, dass, dass man eben gerade in diesen Phasen der Krise, ähm, wo man einfach überhaupt nicht weiß, wohin steuert die Geschichte, wie, wie sollen wir die Krisen, die wir, mit denen wir konfrontiert sind, meistern, ähm, dass man sich in dem Augenblick einfach mal eingesteht, ich weiß, dass ich nicht weiß, ich, ich weiß es nicht. Und deshalb müssen wir die vermeintlichen Gewissheiten, die wir haben, Hinterfragen, weil sie auch so gar nicht mehr tragen. Und das, und insofern kann man sagen, Krisenzeiten sind immer große Zeiten der Philosophie, immer schon gewesen auch. Also, auch wenn man sich anguckt, wann, wann Philosophen wirklich wirkmächtig geschrieben haben. Das, das, das sind natürlich oft Krisenzeiten. Ne? Also weiß nicht, nehmen wir Hannah Arendt, die 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 Jüdin war und, ja. und ne, die Erfahrung, der der Schwa im, im, im Rücken hatte äh, und so weiter. Also das heißt, ne, es sind eigentlich immer diese Zeiten, wo wo der Mensch radikal auf sich selbst zurückgeworfen wird, wo zivilisatorische Standards zusammenbrechen, wo etwas hervorkommt, was wir dachten, wir haben das schon längst überwunden. Ne? Das, das sind immer die Zeiten, wo plötzlich diese ganz fundamentalen, kantischen Fragen kann man sagen, wieder auftauchen. Ne? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Diese Fragen ja. sind die großen Fragen, die wir heute wieder stellen können und sollten.
1: Finde ich auch, ja. Das sind auch Teil meiner Promotionsarbeit tatsächlich, ja. diese Fragen mit Blick auf die Herausforderungen, die wir heute haben, zu mhm. stellen. Und ich finde tatsächlich, mit den Fragen hat man so viel abgedeckt. Also diese vier großen Fragen... Ja, damit kann man sich ein Leben lang beschäftigen. Mhm. Ich wollte ja eigentlich drei große Themen mit dir heute besprechen und jetzt haben wir ein Thema nicht geschafft, aber ich möchte das als abschließende Frage noch aufgreifen und vielleicht als kurze Cliffhanger-Frage in der Hoffnung, dass wir vielleicht sagen, lass uns doch nochmal in vier, fünf Monaten ein Gespräch führen mhm. Und dann den Fokus auf dieses Thema Philosophie und Sexualität, mhm. ähm, da den Fokus drauf richten, weil ich fand es ganz interessant, vor so neun, zehn Jahren habe ich mit meinem Lieblingsprofessor damals gesprochen und der hat gesagt, ein Thema in der Philosophie in der heutigen Zeit, was fehlt, ist das Thema der Sexualität und ich fand es ganz interessant, mit ihm darüber zu sprechen, wie sich eigentlich ein Philosoph diesem Thema nähert. Und vielleicht, du hast dich auch, glaube ich, in deiner Dissertation und in vielen ähm, Werken von dir damit beschäftigt. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wie du dich als Philosophin ähm, diesem Thema näherst. Und damit können wir es aufmachen. Und dann wäre es der Cliffhanger. Und dann können wir, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir dazu noch mal ein, ein zweites Gespräch machen können
0: oh, Ich glaube, man kann sich auf ganz verschiedene Weisen äh, nähern. Ich würde aber auch vielleicht vorweg sagen, dass ähm dass ich gar nicht glaube, dass die Sexualität in der Philosophie gar keine Rolle spielt. Also gut, man müsste jetzt darüber streiten, ob Michel Foucault ähm, Historiker ist oder Philosoph, aber ich denke, er war schon auch Philosoph und der hat natürlich ganz viel über Sexualität geschrieben und darüber, wie eben die Diskurse über Sexualität uns selber als Subjekte überhaupt erst hervorbringen ähm, ne, und uns im Grunde auch in die Körper einschreiben, wie wir zu begehren haben und wie nicht und so weiter. Also da glaube ich, ähm, da ist auch schon viel geleistet worden. Ähm, was, was mich eigentlich persönlich äh, da auch in dieser Doktorarbeit ähm, wahnsinnig interessiert hat, ist, ist tatsächlich die Pornografie als etwas, was aus der Gesellschaft kaum noch wegzudenken ist. Ne? Also kaum jemand redet darüber, aber faktisch ist einfach Pornografie gerade jetzt äh, im Internet äh, jederzeit verfügbar. Ja, wir könnten uns jetzt in dieser Sekunde irgendwie mit zwei Klicks irgendwo äh, rein, rein ähm, äh, switchen. Und das war zu der Zeit, als ich diese Doktorarbeit geschrieben habe, noch gar nicht so. Da bin ich wirklich für die Recherche noch in die Videothek gegangen und habe mir da die Videos geholt und so und hatte wirklich so Videokassetten zu Hause. Also unglaublich, was sich in dieser Zeit alles getan hat. Ähm, und ich fand das aber eben sehr interessant, zu, äh, mich zu fragen, wann hat das eigentlich angefangen, also die, dass dieses Medium oder dieses Genre der Pornografie sich auch dahin entwickelt hat, dass man eben nicht mehr durch sie, ähm, weiß ich nicht, Autoritäten kritisieren wollte oder lächerlich machen wollte, ne? so den Klerus zum Beispiel, das war ja während der Aufklärung ganz äh, beliebt, ja? dass man dann plötzlich irgendwie im Kloster und so sich pornografische Szenen ausdenkt, sondern dass wirklich ähm, es, es losging, dass man ein Genre nur dazu erfunden hat, damit es Erregung stiftet. Also damit Leute, wenn sie sich das angucken, sexuell erregt werden. Und mich hat interessiert, wie funktioniert das eigentlich? Warum, warum funktioniert das eigentlich so gut? Und das andere war auch, eben warum fängt das genau am Beginn der Moderne an? Weil am Beginn der Moderne also 1800, französische ähm, Aufklärung, ist es ja so, dass eben die, 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 äh, die Metaphysik oder die, die Transzendenz in Form eines, eines einer Religion, eines Gottes äh, immer mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, immer weniger Plausibilität beanspruchen konnte und man eigentlich immer mehr versucht hat, den Menschen rein in der Immanenz zu begründen. Ja? Also der Mensch muss sich durch sich selbst in der Welt halten und eben durch seinen Körper und sein Sein und so weiter und, und die sexuelle Erregung spielt da eben eine ganz entscheidende Rolle. Wenn man Marquis liest, dann, dann ist eigentlich die sexuelle, sexuelle Erregung in einer Endlosschleife das, was den Menschen so auf Trab hält. Und, und mich hat das interessiert, also inwiefern das möglicherweise heute immer noch so der Intensitätsstifter Nummer eins ist, die Pornografie. Und insofern glaube ich, man kommt eigentlich, wenn man Philosophie macht, gar nicht um die Sexualität herum.
1: Ich glaube auch, dass das Fragen sind und Themen sind, die nicht nur dich interessieren, also die du dann in deiner Doktorarbeit aufgegriffen hast. Und ich fand es zwar auch jetzt ein schönes Schlusswort, dass man da nicht drum rum kommt. Und deswegen, ich glaube, wir haben einen super Cliffhanger. Ich sage vielen Dank an dich. Das hat echt viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, mir ähm, auch. Ich kann auch mal dein Buch empfehlen, das Buch äh, Sensibel. Und ähm, ja, das wird in der Woche, wo wir das hier senden, rauskommen. Werde ich auch noch mal ankündigen, werden wir auch verlinken. Jetzt erstmal liebe Grüße und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
0: Danke, ja, freue ich mich auch drauf. Vielen Dank.